0: Bienvenue sur le podcast En Livre-toi, le podcast de la librairie Isler qui vous fait vivre les rencontres en décalé. Merci à tous d'être là, merci Alexandra Koselik d'avoir accepté mon invitation. Merci Madeline. Tu viens aujourd'hui nous parler de ton troisième roman à destination des adultes qui s'appelle L'archiviste, paru aux éditions de Forges de Vulcan début octobre si je ne me trompe. Le 7 octobre, oui. Est-ce que tu peux nous parler de la jeunesse de ce livre et, et du propos de ce livre Oui. Alors c'est un livre que
1: je n'avais pas prévu d'écrire, tout simplement parce que euh, j'écrivais le tome 2 euh, du Sanctuaire des monats quand a eu lieu euh, l'invasion en Ukraine, et ça m'a... Euh, en fait cette invasion m'a sidérée, et j'ai été complètement euh, coupée de l'écriture. C'est-à-dire que pour moi l'écriture du Sanctuaire des monats devenait euh, une, euh, trop, trop futile en quelque sorte. Il y avait une urgence euh, qui était ailleurs, et et donc, euh, par la suite, assez rapidement, euh, au bout d'une semaine, quinze jours, j'ai eu envie, en fait, de, de parler de ces voix ukrainiennes. D'autant plus que le lendemain de l'invasion de l'Ukraine, de je devais euh, voir quatre euh, classes de lycéens pour Acry dans les ruines, puisque dans les ruines parle de l'Ukraine. Et très rapidement, les, les questions euh, se sont tournées vers l'actualité. Et il y a une question d'un lycéen qui m'a euh, qui, qui vraiment euh, bouleversé. Il, il m'a demandé si Ivan prendrait les armes à l'heure actuelle. Et en, en fait, Ivan, donc, qui est un des, personnages, euh, un des personnages principaux, il y a Lena et Ivan. et euh, Donc c'est un personnage de papier. Et là, ce lycéen-là le faisait euh, euh, prendre une autre dimension. Ce n'était pas un personnage de papier avec un roman à cadre bien défini, mais au contraire, il avait une vie après le roman. Et là, euh, je lui ai dit, mais bien entendu qu'il aurait pris les armes. Et sa réponse a été, eh bien, il va falloir l'écrire. Et euh, j'ai été vraiment... Euh, alors je lui ai dit qu'il n'y avait pas de suite à écrire dans les ruines, mais euh, alors le hasard a voulu que l'après-midi, euh, je rencontre un archiviste. Euh, C'était dans la ville de Compiègne et euh, donc il m'a fait découvrir euh, donc, les, les différentes archives. Et je pense que dans le train du retour, euh, j'ai commencé à, à, à me dire qu'il fallait que j'écrive autour de, autour de l'Ukraine. Euh, tout simplement parce que là, des personnes, des lycéens me disaient « mais en fait, euh, nous on veut savoir ce qui se passe, on ne connaît pas grand-chose à l'Ukraine ». Et comme vous avez déjà écrit, écrit euh, dans les ruines, que vous connaissez le terrain à ce moment-là, ce serait bien euh, de nous en faire part. Et, euh, et petit à petit, effectivement, euh, sont montées en moi ce que j'appelle au départ des voix ukrainiennes, mes voix ukrainiennes, puisque euh, aux informations, les journalistes s'étonnaient que le peuple ukrainien résiste de cette façon-là. Et pour moi, il y avait, il y avait pas, il y avait aucun étonnement. C'est-à-dire que. Euh, j'ai toujours été, enfin j'ai été élevée avec cette idée là, que ça reviendrait à un moment donné, que de nouveau le pays serait envahi parce que quand on regarde l'histoire de l'Ukraine, il y a eu énormément d'invasions et, euh, et donc génération après génération on fait passer ce message là euh, aux enfants et donc moi je n'étais pas étonnée et je voulais montrer justement que le peuple ukrainien portait en quelque sorte cette résistance, cette résistance en vie et donc j'ai
0: effectivement commencé à écrire euh, l'archiviste l'archiviste c'est l'histoire de K oui. et ça enchaîne sur ma prochaine question pourquoi n'a-t-elle pas un prénom, un vrai prénom tu, tu nommes sa sœur, oui. mais elle n'a pas de prénom et le deuxième grand personnage qui est l'homme au, au chapeau qui est un russe enfin, c'est jamais dit explicitement jamais dit, ouais. mais qu'on peut assimiler à un russe oui. euh, pareil ils n'ont pas de nom pas de nom défini pourquoi avoir fait ce choix là parce qu'en fait, je voulais que. Alors, c'est une histoire qui est ancrée euh, dans l'époque actuelle,
1: mais en même temps, je voulais lui donner euh, une, une certaine distance. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre. Enfin, c'est un livre qui parle de l'actualité, mais je voulais aussi montrer que c'était quelque chose qui revenait à chaque fois en temps de guerre. Et donc, c'était une distance qui était nécessaire pour moi. L'homme au chapeau ou cas, comme une sorte de conte, en quelque sorte. Donc, ce sont non pas des personnages mais plutôt euh, des personnes qui subissent quelque chose qui arrive tout le temps pourquoi avoir choisi une femme alors j'ai eu une partie de ma réponse tout à l'heure mais pourquoi avoir choisi une femme alors au départ qu'un n'était pas une femme c'était euh, un homme qui s'appelait Pavel euh... ah mais là il avait un nom <rire> ah, du coup je comprends plus <rire> donc oui alors, alors c'était vraiment les, les, les tout premiers chapitres quand il faut poser euh, les et quand j'ai envoyé euh, le, les premiers chapitres à mon éditeur parce qu'en fait, ce livre-ci, s'est euh, construit différemment euh, des autres livres. C'est-à-dire que, euh, normalement, j'envoie le livre qui est déjà euh, terminé à mon éditeur, alors que là, je lui envoyais constamment les chapitres. Et euh, je, je mettais tous les chapitres, en fait, sur un drive. Et donc, à ce moment-là, il pouvait lire quasiment en direct. Enfin, quasiment, enfin, pas quand il me voyait écrire, mais, <rire> mais, mais, mais voilà. Il me, il me faisait des retours euh, assez réguliers, alors que... Euh, sinon c'est vraiment un temps beaucoup plus long et, euh, et là son premier euh, son premier retour a été de dire le, le tout début de l'archiviste ressemble vraiment euh, au, au début d'un de, de, roman de Kafka du procès de Kafka avec cette administration très lourde qui est complètement absurde et, euh, et l'homme au chapeau s'appelait déjà l'homme au chapeau lui il n'a pas changé okay. et comme il y avait le, ce, ce, ce nom finalement qui appartenait au conte il m'a dit « et pourquoi pas en fait euh, K ?» et euh, par, pour, euh, en référence au cas dans euh, le procès euh, de Joseph K. Et euh, de créer finalement un clin d'œil euh, comme des textes qui se répondent C'est-à-dire que là Kafka a écrit à une certaine période et à, à, à notre époque finalement euh, de, de nouveau un texte autour de cette administration qui, euh, qui appuie et qui broie. Et il m'a dit aussi « Et pourquoi pas, euh, pourquoi pas une femme ?» Et ma première réponse a été de dire que euh, je ne voulais pas qu'il y ait une dissymétrie entre l'homme au chapeau et, euh, et une femme, qu'on puisse dire « Ok, en fait, c'est un, un homme qui a l'avantage, en fait, qui est euh, supérieur à cette femme-là, je voulais qu'il y ait sur, sur des terrains d'égalité. » Et puis, euh, au fur et à mesure de l'écriture, euh, Enfin, peu importe si c'était un homme ou une femme. Et je, je, me, je me sentais plus de l'écrire euh, euh, enfin, que de la faire devenir femme, effectivement.
0: La particularité du roman, c'est que K, elle, elle est forcée par l'homme au chapeau à modifier des œuvres ukrainiennes, des, des, des choses de la culture ukrainienne, des tableaux, des poèmes, mm. euh, l'hymne national, oui. pour en faire des... Comment dire d'ailleurs qu'elle en fait parce que enfin elle les falsifie pour détruire en fait la culture ukrainienne. Mmh. Pourquoi avoir choisi justement ce côté euh, artistique entre guillemets de la culture ukrainienne plutôt que d'aller directement au combat euh, mmh. comme on pourrait l'imaginer euh, actuellement en fait. Oui. En fait euh, le pour moi il y a
1: effectivement il y a le combat qui est là et qui euh important, enfin c'est même essentiel de le mener, euh, mais il y a un combat plus long aussi, euh, notamment autour de la culture, et c'est ce que euh, n'a de cesse en fait de faire euh, un oppresseur, c'est-à-dire que là, le propos c'était, euh, le propos de l'homme au chapeau, c'est d'arriver en disant, ça ne sert à rien de détruire une culture, enfin, ça sert. Effectivement, si ça sert quand même, mais ça ne sert à rien de détruire la culture parce qu'il y a toujours une, un souvenir de cette culture euh, chez les personnes. Et à ce moment-là, on peut euh, de nouveau euh, résister euh, avec cette culture euh, en nous-mêmes. Euh, par exemple, l'ukrainien est, euh, est une langue qui a été interdite dans les années 30. Et, et pour autant, on a continué de parler ukrainien. Dans les, dans les familles, euh, enfin moi je, je me souviens très bien, hein, ma grand-mère qui me disait, mais on a continué de parler, même si c'était interdit, euh, et donc le, le fait d'interdire ou de détruire ne fait pas, euh, enfin, l'interdiction ne, ne, ne tue pas la chose en quelque sorte, alors que là, le propos de l'homme au chapeau c'est de dire, on va modifier... Euh, les œuvres, et on va leur enlever le caractère patriotique ukrainien. Et à ce moment-là, quand on les remettra dans les musées, vu qu'un tout petit, euh, de tout petits détails euh, seulement euh, seront changés, c'est le principe, en fait, euh, enfin, quand vous voyez euh, quelque chose que vous connaissez tout le temps, et il y a une toute petite chose qui est modifiée, vous vous dites, ah, mais c'est bizarre, en fait, mais c'est moi qui dois me tromper parce que c'est la même œuvre, mais euh, peut-être que j'étais pas forcément, euh, j'avais pas fait attention à, à ce détail-là. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand au départ, l'homme au chapeau lui demande de changer l'hymne, il ne change pas grand-chose. Il inverse certains mots et c'est cette inversion qui fait que le sens est complètement changé et, et s'oppose complètement. Donc, pour moi, c'était important. Donc, le combat, effectivement, euh, euh, terrestre est important, mais le combat autour de, de ces œuvres qu'il faut transmettre
0: génération après génération est, est, est aussi euh, un combat important. Dans le livre, il y a beaucoup de phrases en ukrainien qui ne sont pas traduites. Pourquoi avoir fait ce choix de... Alors, soit d'utiliser la langue... Euh, déjà, de mettre l'écriture ukrainienne. Il y en avait quelques-uns dans la créer dans l'héroïne, mais très très peu. <rire> Là, il y en a beaucoup. Et en plus, il n'y a pas... On pouvait s'attendre à, à une petite annotation, un petit bas de page avec la mmh. traduction Chose que, qui n'a pas été faite. Pourquoi avoir fait ce choix-là
1: Alors, euh, utiliser l'ukrainien, euh, par exemple pour écrire dans les ruines, mais de façon euh, parcimonieuse. Ouais. Là, un petit peu plus pour l'archiviste, c'est une façon de montrer la langue, en fait, de la, la, de la partager. Là, donc, c'est un livre qui est écrit en français, et rien que d'utiliser cette langue-là euh, à certaines époques, c'était quelque chose d'interdit. Donc, pour moi, c'était important, effectivement, de qu'il y ait une trace de la langue ukrainienne qui n'est pas la même que la langue russe et pour montrer les différences tout à fait c'est une façon de la faire exister c'est à dire que même là par le regard même si, on pas, même si on ne peut pas la lire par le regard on voit justement le... Le, en fait, le, quand on ne comprend pas un, un alphabet, on voit l'alphabet de façon différente, c'est-à-dire que ça dit quand même des choses dans la, la courbe, dans les, enfin, le, le côté harmonieux de, de la langue, donc je voulais que ça apparaisse.
0: Tu cites trois périodes. Je crois que c'est la période. Enfin, c'est le... les passages du roman que j'ai préférés. On connaît tous euh, la catastrophe de Tchernobyl. Oui. Tu as parler dans A cri dans les ruines. Donc pour les gens qui te suivent, c'est encore plus évident. Oui. Mais tu parles aussi de deux périodes dont moi j'avais jamais entendu parler. Pourtant je, je suis plutôt familière avec l'Ukraine. Tu parles de. Je vais peut-être mal le dire. Hein. Lolodoma oui. et Maïdan oui. Pourquoi avoir euh, introduit autant de parts historiques dedans euh... Et notamment ces périodes-là parce que. C'est pas une période, enfin c'est pas des œuvres d'art, ce qui était le travail de base de l'archiviste. Oui. Alors que là, du coup, tu, tu intègres des périodes très sombres de l'histoire dans une période encore plus sombre. Pourquoi avoir voulu les mettre dedans bon.
1: En fait, pour moi, ce sont des, des périodes assez. Alors il y en a plusieurs, hein, Mais il fallait que je fasse un choix. Euh, sinon, le livre, euh, enfin j'aurais pu le continuer indéfiniment, <rire> mais il fallait que je fasse un choix. Et, et euh, de Mort, euh, donc c'est une famine qui a eu lieu en Ukraine dans les années 30, est une, euh, une période importante pour les Ukrainiens. Lorsqu'ils euh, lorsqu se sont, euh, enfin quand en, quand en 91 le pays est devenu indépendant, il y a eu toute une réflexion qui s'est faite autour de qu'est-ce que notre histoire Puisque ça faisait longtemps qu'il y avait une histoire commune, donc une histoire de l'URSS, avec une même administration, une même langue, une même histoire. En fait, c'était une forme de... tout le monde va dans le même sens. Sauf que là, il fallait effectivement avoir un en même temps que les frontières, avoir une histoire qui, est bien, qui soit bien définie. Et le mort c'est un, un génocide qui, euh, là, j'ai appris que l'Allemagne allait reconnaître euh, cet mort C'est-à-dire qu'il y a certains pays qui ne le reconnaissent pas encore. Pourtant, 5 millions de morts, enfin, c'est… Et, et donc là, ici, pour moi, c'était… c'est une question qui s'est posée parce que j'en parle déjà dans Acre et dans les ruines, et euh, je ne voulais pas que ça fasse une redite pour les lecteurs qui, euh, qui, qui auraient lu euh, Acry dans les ruines. Et pour autant, euh, c'est une, une période qui me, qui me hante, euh, vraiment. D'ailleurs, en fait, avant d'écrire, quand j'étais adolescente, euh, je me suis toujours dit, j'écrirai un roman sur le lot de mort.
0: Pour le f... prochain <rire> je,
1: je, je ne sais pas. <rire> <Okay>. <rire> je ne sais pas, mais alors, euh, j'ai l'impression... Euh, dans un... <rire> parce que David, David qui est mon éditeur m'a écrit en m'envoyant justement cet article autour de euh, l'Allemagne qui reconnaît le Lodomor et, euh, et il m'a dit je me souviens que tu en avais déjà parlé euh, peut-être que ce serait bien que tu t'empares te du, du sujet et il euh, y a un autre libraire il y a 15 jours qui m'a dit la même chose <rire> donc euh, je pense que c'est un... alors c'est une période qui est très sombre euh, et qu'il faut euh, moi-même que je fasse attention. Euh, on ne l'écrit pas de façon euh, anodine. Et, euh, et je me souviens que pour, euh, quand j'ai écrit le chapitre sur le lot de mort dans Écrit dans les ruines, c'est un passage que j'ai vraiment repoussé. Et puis à un moment donné, je me suis dit Allez, c'est bon, on y va. Et tout est, euh, tout est sorti euh, dans un élan. Et, euh, et donc. Là, pour celui-ci, autant je me suis demandé, en même temps, je ne pouvais pas faire autrement de, de passer par là, parce que ça, ça pour les Ukrainiens, c'est vraiment un moment qui fonde de leur histoire. Et euh, euh, Tchernobyl, bah, parce que pour, pour les Occidentaux, euh, généralement, l'Ukraine et Tchernobyl sont très liés, malheureusement. C'est-à-dire qu'on stigmatise, alors plus maintenant, mais on stigmatisait le pays par rapport à ça. Donc j'avais envie d'en reparler. Et là aussi, c'est quelque chose qui me hante. J'en ai même fait un roman, donc. Et, et Maïden, euh, parce que pour moi, euh, c'est vraiment ce qui a... Donc, 2014, c'est vraiment un moment euh, crucial euh, dans l'Ukraine, qui permet de... Euh, en fait, Maïden, ça a montré que... Euh, peu importe finalement la force qu'il y avait en, en face de nous euh, on pouvait résister et ne pas ployer et aller jusqu'au bout et j'avais vu euh, euh, je crois un, un mois auparavant, enfin en janvier un documentaire sur Maïden et, euh, et ça m'avait euh, ça m'avait vraiment interpellé parce que les, les personnes disaient, au début on était là on était là de façon pacifique on, on manifestait et à un moment donné, on a eu en retour euh, euh, des morts, et... mais en fait, on était déjà là. Et soit c'était, on allait jusqu'au bout, euh, et peu importe le coup, soit on s'arrêtait là, mais en se disant qu'on euh, ne pourrait plus jamais euh, euh, résister contre, euh, contre ça. Et je pense qu'à partir de là, il y a eu quelque chose qui s'est créé. Justement, dans cette union, où on s'est dit, ok, on, on peut faire quelque chose.
0: Il y a une autre... alors le, le principal de l'oeuvre se passe à Kiev oh. et il y a une autre ville dont tu parles avec beaucoup de lumière, étrangement alors que forcément avec l'actualité c'est pas du tout euh, l'image que j'avais en tête à ce moment là c'est Odessa et... <rire> voilà et, et alors moi du, bah pour le coup je n'en avais vu que les images qu'on en a vu au moment de, de, de l'attaque russe et je l'ai redécouvert dans, dans ton livre et tu fais dire à un habitant d'Odessa quelque chose qui est très beau qui dit je n'ai qu'une hâte c'est de partir pour avoir le plaisir de revenir, mmh. est-ce que tu as déjà visité Odessa et pourquoi avoir choisi cette ville comme deuxième gros port d'attache pour K alors non je n'ai pas visité cette ville <rire>
1: <rire> mais j'aimerais je, je, beaucoup
0: le faire <rire> je roule, madame a vraiment beaucoup aimé Odessa
1: <rire> c'est
0: magnifique bah en tout cas de ce que j'en vois dans le livre et de de la description qui en est faite alors j'ai cherché un peu des images après coup et effectivement c'est très beau oui. mais c'est en fait depuis février c'est pas les images qu'on a malheureusement oui. donc c'est difficile aussi de se rendre compte de, de la beauté des villes ukrainiennes oui. à ce moment là en fait Odessa c'est arrivé.
1: Euh, c'est euh, une voie ukrainienne euh, oui. qui arrivait tardivement dans l'œuvre, mais qui pour moi est un moment pivot euh, euh, très important en fait, quand on construit euh, un livre, donc j'avais mes voix ukrainiennes, donc il a, il a fallu après que je les mette en ordre, en quelque sorte. Et, euh, et il euh, y avait, ce passage sur Odessa. Alors moi, je suis euh, euh, enseignante en lettres classiques, donc euh, je, le j'étudie, enfin, je fais étudier plutôt le français, le latin et le grec ancien. Et euh, Odessa, enfin, euh, c'est euh, c'est une ville grecque. Enfin. Et, euh, et pour moi, elle est, euh, au fur et à mesure de l'écriture, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose autour de, de, de cette liberté et de ce de port ce en quelque sorte qui était tellement grec, tellement euh, enfin, imprégné de ce qu'est l'esprit grec, que j'ai trouvé le, cette multitude en fait de cultures. Euh, en, en gros l'Ukraine c'est un, un carrefour culturel hein, et, et c'est ce qui fait aussi euh, le, la particularité de ce pays, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, énormément de, de, de mouvements euh, migratoires et Odessa pour moi représente ce, cette pluralité en fait, qu'on retrouve et qui fait que c'est un appel à la liberté avec euh, aussi cette mère qui appelle, enfin mère, euh, mère et mère. Mm. voilà c'est... Voilà, c'était pour ça. Mais quand, euh, quand j'ai trouvé ce, ce, ce chapitre-là sur Odessa, je savais que ça allait être un pivot dans le roman euh, qui allait justement donner encore euh, une impulsion à K. Et que, euh, que ça allait être cette impulsion-là qui faisait que euh, plus rien ne pouvait l'arrêter. Juste,
0: euh, le livre s'est écrit au fur et à mesure où vous avez eu l'idée de toute son architecture et où l'architecture est venue après, en fait, comment il s'est construit
1: en fait, au départ, j'avais mes voix ukrainiennes, à chaque fois je parle de voix ukrainiennes, mais ça fait un peu Jeanne d'Arc, mais, euh, mais euh, j'avais ces voix ukrainiennes que je, je voulais vraiment euh, euh, partager avec euh, le lecteur, et, euh, et quand j'en ai parlé la première fois à mon éditeur en lui disant euh, « je n'arrive plus à écrire euh, autre chose que sur l'Ukraine », là ça fait 15 jours que j'écris, 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 et je ne, je ne vois pas comment en fait euh, faire autrement, enfin, c'est un, un élan euh, euh, vital, moi c'était une façon de, euh, pour moi, de, il <coughs> euh, y avait y a le combat effectivement euh, sur place euh, et ma façon de combattre en fait c'était par les mots en quelque sorte. Et donc euh, je, quand j'en ai parlé à mon éditeur, l'éditeur m'a dit d'accord je te suis, et il en a parlé euh, parce qu'en fait il y a l'éditeur qui est là mais il y a aussi le diffuseur le distributeur et il faut voir si le roman peut s'intégrer dans une euh, oui, voilà dans la diffusion et euh, quand il en a parlé au, diff au diffuseur il disait que ça allait être un roman qui était court une 60 so 70 pages <rire> et euh, et donc pour moi c'était le cas en fait voilà une centaine de pages et puis, euh, j'ai eu envie effectivement de relier ces voix ukrainiennes par un récit cadre, donc avec cet archiviste qui est là et qui fait le lien entre les différentes voix. Et puis, à un moment donné, euh, dans l'écriture, il y a une forme de, euh, de, de lâcher prise qui fait que euh, ce récit cadre n'est plus actuellement un récit cadre, mais l'a emporté sur les voies ukrainiennes, c'est-à-dire. C'est un petit peu comme si, enfin c'est pas comme si, mais les voix ukrainiennes euh, avec, euh, avec cette histoire euh, qui, est, qui est à chaque fois développée dans, euh, dans chacun des chapitres euh, donnait une, une forme d'épaisseur au personnage. Et j'ai pu effectivement euh, créer un, un lien entre eux, ces voix et en même temps toutes ces œuvres qui rappellent aussi un, euh, une, un souvenir familial euh, à Cap. Et donc, à ce moment-là, euh, le roman est devenu assez... Enfin, euh, c'est un roman euh, euh, fin, normal, enfin c'est pas un court roman. Et euh, même la diffusion a dit, mais je ne comprends pas. En fait, euh, au départ, c'était pas un roman de 300 pages, c'était un roman de 100 pages. Et voilà, mais ça fait partie des... de la beauté, en fait, dans l'écriture. On sait comment on, on commence, euh, mais on ne sait jamais quelle sera le... la... la fin de l'écriture. Et vous pouvez nous en dire plus sur vos voix ukrainiennes, parce que
0: pour moi ça ne me, ça me parle pas. <rire> ça, ça parle un peu. Mais oui, on mais mais bien oui. Ça. oui.
1: Ah. En fait, pour moi, les voix ukrainiennes, euh, ce sont des voix qui, qui font de ce qu'est le peuple ukrainien actuel. Donc, par exemple, dans, euh, dans ce que j'appelle les voix ukrainiennes, il y a Taras Shevchenko, qui est un poète euh, ukrainien du 19e siècle, qui, pour les Ukrainiens, est vraiment le, le poète euh, national. Et, euh, et quand on, on lit ses poèmes, euh, à un moment donné, il, il dit, euh, même si là, à l'heure actuelle, euh, l'Ukraine est envahie, même si on est en train de combattre... et euh, il faut non pas euh, qu'on prenne les armes pour nous tout de suite, peut-être que l'Ukraine la, la, ne sera pas libre euh, avec nous, mais pour les générations futures. Et donc, euh, ce, ce poète-là est, euh, est étudié un peu comme Victor Hugo, vous voyez, et, euh, et génération après génération, c'est ce qu'entendent les enfants, c'est ce qu'ils récitent. Et quand euh, le, le poème se termine par un jour la liberté euh, vaincra, la vérité sera là, euh, finalement c'est devenu comme un mantra en quelque sorte. Et euh, donc ça c'était une, une voix ukrainienne. D'ailleurs, euh, à un moment donné, sur le fil d'actualité, euh, euh, lorsque des soldats ukrainiens ont repris une ville, donc il y avait un grand panneau publicitaire où c'était marqué euh, « ici c'est la Russie ». Et, euh, et donc, ils ont arraché, en fait, euh, ce qui est... Et dessous, il y avait euh, le poète Taras Tchevchenko avec un poème. Et le soldat a commencé à... à en fait, à scander euh, cette, ce poème. Et c'était euh, tout un symbole, en quelque sorte. Donc ça, c'est un, une voix ukrainienne. Euh, une autre voix ukrainienne c'est euh, Lesia Ukrainka qui pour moi est une. Alors, euh, c'est une poétesse euh, euh, avant-gardiste c'est pas vraiment le terme mais elle s'est battue pour deux choses à la fois pour euh, euh, faire exister euh, le, la langue ukrainienne et en même temps euh, en tant que femme pour exister elle-même et donc ça pour moi aussi ça fait partie de mes voix ukrainiennes de, les voix ukrainiennes, c'est ce qui m'a euh, constitué en quelque sorte. Voilà. Et puis, là, dans, pareil, dans les voix, il y a aussi euh, euh, Gogol, qu'on connaît, euh, qu connaît euh, euh, tous. Et, euh, et là aussi, en fait, Gogol, parfois, est vu comme un écrivain russe. Euh, pour les Ukrainiens, c'est un écrivain euh, ukrainien. Et, euh, et donc là, moi, je voulais montrer à quel point euh, c'était, euh, de par euh, ce qu'il avait écrit, il était fortement attaché à l'Ukraine. Et euh, et par exemple, quand on lit euh, ses, euh, ses écrits, donc au tout départ, il y a des nouvelles euh, qui parlent des nouvelles ukrainiennes, qui parlent de l'Ukraine. Et puis après, il euh, euh, ne traite plus vraiment de l'Ukraine. Mais quand on lit sa correspondance... Il, euh, il explique que euh, il a très envie de revenir sur un texte ukrainien qui pourra montrer justement à quel point l'Ukraine est belle et je voulais justement parler de tout ça dans, euh, dans cette voie là pour montrer justement euh, euh, son parcours parce que euh, Gogol donc a écrit euh, en langue russe euh, et euh, mais je voulais montrer à quel point euh, euh, il y avait une, une ambiguïté en quelque sorte, c'est à dire que il ne, il n'a pas écrit un grand roman sur l'Ukraine mais c'était euh, c'était sa volonté euh, la plus farouche en quelque sorte et donc moi je me suis emparée de ces blancs-là c'est-à-dire que on n'en a pas mais qui nous dit qu'il n'en a pas écrit et qu'on les a pas